0: Son las 8 de la mañana en suela
1: Crónica de Euskadi. Con Eichíber, Bilbao.
0: Consternación en Gasteiz por la muerte ayer de dos jóvenes en un encuentro a la madrugada de ayer, como decimos, con coches de gama alta en el polígono de Jundiz, el peligroso juego que se repite muy habitualmente en esta zona de la capital alavesa. ...que la policía incluso había tratado de evitar esa misma noche... ...como decimos acabó en tragedia... ...son finalmente dos las personas fallecidas... ...la investigación está en marcha... ...y la policía municipal solicita testigos... ...para poder aclarar lo ocurrido... ...Iñaki Gurtubay es el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico.
1: Antes de lo suceso ha estado la policía allí mismo... ...ha dispersado personas que estaban allí... ...y precisamente a media hora más o menos después... ...de que se vaya la policía es cuando se ha producido la colisión. Sí que es evidente es que uno de los vehículos ha hecho una maniobra absolutamente irresponsable a una altísima velocidad. Si los otros, los, el coche en el que iban las víctimas, en ese momento participaban en algo o simplemente pasaban por allí, es un poco lo que tenemos que investigar.
0: Y los partidos vascos completan sus planchas electorales de cara a las próximas elecciones al Parlamento Vasco. De esta primavera, en el caso de Euskal Herria Bildu, ya es oficial. Pello Chandiano será el candidato al Endakari por la coalición Aversale con un amplio apoyo de la militancia. Euskal Herria Bildu se ofrece como alternativa ambiciosa, dicen, frente a la decadencia en la que a su juicio está instalada la política vasca.
1: No es una opción seguir donde estamos y creemos que cada vez es más la gente que demanda una regeneración política. Y H. Bildu tiene ese compromiso político y yo estoy absolutamente convencido que en los siguientes meses que el cambio de ciclo en marcha sea irreversible. Estoy absolutamente convencido
2: de ello.
0: Y la fotografía de ayer en Bilbao, la calle Autonomía, el centro de la capital vizcaína, un año más abarrotado de personas convocadas por Sarer y Tarrá. ...que piden las llaves para la resolución... ...toda vez que los y las presas de ETA... ...están en cárceles de Euskadi Navarra... ...se les debe ahora dejar de aplicar... ...la legislación penitenciaria excepcional... ...José Vázcarraga, portavoz.
3: Deben de ser... ...las instituciones políticas y judiciales de Euskal Herria... ...las que diseñen... ...las que faciliten el recorrido de regreso a casa... ...de los presos y presas vascas... ...debe de ser... ...la sociedad vasca a donde estas personas han de regresar, quien defina el cómo y el cuándo deben de regresar y ello exige decisiones políticas valientes
0: y justas. Las víctimas de tas son también en palabras de Azcárraga protagonistas de la reconciliación del país a quien Sare reconoce y dice respetar también su dolor. Y Taiwán tiene un nuevo presidente. William Lai ha sido elegido por los electores en la isla, un líder continuista, de hecho formaba parte del anterior gobierno. La ciudadanía elige así ratificar su apuesta por la democracia y por su soberanía frente a una China que insiste en la reunificación. De hecho, el nuevo presidente es calificado por Pekín de separatista y alborotador. Yon vamos ahora con el avance de la actual deportiva.
4: Hola Egunon, empezamos hablando de la victoria del Atlético por 2 a 1 ante la Real Sociedad. Al descanso se llegó con el resultado de 2-0 gracias al olfato goleador de Berenguer. En los últimos minutos acortó distancias Ollarzábal. Hablamos de segunda división porque la Moreguita empató a 1 ante el Oviedo en fútbol femenino, Copa de la Reina, el Alavés Gloriosas cayó por 1-2 ante el Atlético de Madrid en Ibaya. A las 12 tenemos el partido de la Real Sociedad frente al Sporting de Huelva y esta tarde se vuelve a abrir Samamés para que el Atlético se enfrente al Madrid Club de Fútbol. En baloncesto. Derrota el Bilbo Basket ante el Morabank por 87-78. A las 5 los Vascones se miden en Manresa en Tierras Catalanas y hoy tenemos Derby este mediodía entre el IDK y el Alaski en Donosti y en pelota. Jaca y Mariz Currena ganaron 22-19 a Peñez Quiroz y Artola y Imaz se impusieron por 22-14 a Lasso y Aranguren. Esta tarde tenemos otra gran cita, será en el Logueta, con Péchez, Guerrilla y Zabaleta ante Altuna y Martija. Y en Balomano el Veravera Vera cayó por 31-28 ante el Atlético Guardés y también perdió el Betionac ante el Porriño por 21-18.
0: Es que Ricas buscamos ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskal
5: Hoy no, las nubes irán a más con el paso de las horas y lloverá un poco. Por la mañana podrían caer algunas gotas, sobre todo en el sur, pero la precipitación será más probable por la tarde, aunque sin llegar a ser muy cuantiosa. Continuaremos con viento del sur, que tenderá a oeste por la tarde y las temperaturas serán suaves. Alcanzaremos valores similares a los de ayer en la vertiente cantábrica, rondando los 15 o 16 grados de máxima. En la mitad sur, las temperaturas subirán respecto a las de ayer, pudiendo rondar los 11 o 12 grados por lo tanto a lo largo del día podría llover un poco sobre todo por la tarde y las temperaturas serán bastante suaves a la época
0: Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana que en el control técnico coordinan Jorge Ibáñez y Aitor Rizabalaga a las 8 y 5 comenzamos
1: Crónica de Euskadi con Aichiber Bilbao
0: la policía local de Vitoria gasteiz solicita testigos que puedan ayudar a esclarecer lo que ocurrió la madrugada de ayer en el polígono industrial en Jundiz, en el siniestro con los coches y la velocidad como peligroso ingrediente donde finalmente, como decimos, dos jóvenes perdían la vida. Es un lugar de largas y anchas avenidas con pocos obstáculos, donde las quedadas son cosa, dicen los vecinos, de todos los fines de semana. El tercer herido grave continúa ingresado Lierpuente Gunón.
6: Vaya primera hora de ayer, conocíamos la noticia de la muerte de dos jóvenes de entre 18 y 21 años tras una colisión entre dos vehículos en el polígono de Jundiz. Por la tarde, por un error en la comunicación entre policía y sanitarios, el ayuntamiento de Gasteiz informaba de un tercer fallecido, pero horas después corregían ese punto. Ese tercer pasajero se encuentra muy grave en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Chagorritzu. También se ha especulado con el hecho de que el accidente podría estar relacionado con carreras ilegales, pero el concejal de seguridad, Iñaki Gurtubay, reitera que la investigación continúa abierta. Pero es difícil imaginar una carrera en la que hay un coche de alta gama conducido
1: por una persona y un coche pequeño en el que hay cuatro personas. Que, estas, que estos dos vehículos compitan en algo parece extraño. Lo que sí que es evidente es que uno de los vehículos ha, ha hecho una maniobra absolutamente irresponsable a una altísima velocidad. Si los otros, el coche en el que iban las víctimas, en ese momento participaban en algo o simplemente pasaban por allí, es un poco lo que tenemos que investigar.
6: Poco antes del accidente, la policía local de Gasteiz había desalojado a grupos de jóvenes en la zona realizando acelerones y trompos. De hecho, los trabajadores del polígono de Jundiz denuncian que no es la primera vez que suceden concentraciones de vehículos.
7: Los fines de semana, viernes y sábado, suele haber a partir de las 11, 12 carreras de unos chavalitos que suelen venir con el coche.
8: No respetan y tampoco se esperan a que uno pase. Es un juego para ellos.
6: La policía local pide colaboración ciudadana a los testigos en el teléfono 945
0: 15 80 00. Esquerica Escolier y, y ha abierto también una investigación en relación al sabotaje de varias ambulancias en la zona de Guernica y Bermeo, en Vizcaya, en pleno conflicto laboral, a raíz de que ayer en este último municipio, en Bermeo, se pudiera haber comprometido la asistencia urgente a una mujer que finalmente falleció de Frontela.
8: Los hechos ocurrían la noche del sábado al domingo cuando una mujer de 71 años sufrió un paro cardíaco en su domicilio en Bermeo y en un primer momento se solicitó la presencia de la ambulancia de la base del municipio, que no pudo responder al aviso por tener las ruedas rajadas. Un médico de Esaquirecha se desplazaba a la vivienda para prestar maniobras de reanimación a la mujer mientras se reclamaba la presencia de la ambulancia de asistencia urgente más cercana, siendo esta la de la base de Guernica. Desde la cooperativa de ambulancias La Pau se emitía un comunicado en el que se denunciaba el sabotaje de ambas ambulancias y se confirmaba que la, a la segunda de ellas se le relajaron las ruedas y rompió la luna cuando se encontraban prestando el servicio en la vivienda de la mujer que finalmente fallecía a consecuencia de un paro cardíaco. La Archancha ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo el suceso. En los últimos días, alrededor de una treintena de ambulancias han sido localizadas con daños en lunas, ruedas o espejos retrovisores, produciéndose a consecuencia de estas acciones delictivas retrasos en los servicios que debían realizar.
0: Y una nueva apunte de sucesos porque la montaña nuevamente se lleva la vida de otro mendizale, navarro y también muy joven ha sido en el monte Aspen, el Pirineo Oscén, aprieto. Prieto. A las 11 de la mañana, la Guardia Civil de Huesa recibía el aviso
5: de que una persona había sufrido una caída mientras escalaba la Norte Clásica. Las primeras investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que el fallecido iba encorado a otro compañero y que el accidente lo habría producido el desprendimiento de una placa de hielo que causó que la víctima se desprendiera 200 metros ladera abajo. Hasta el lugar acudió un helicóptero que localizó el cuerpo del montañero sin vida y rescató al otro y leso vecino de Pamplona de 26 años de edad para trasladarlo a Jaca.
0: Las ocho y nueve minutos de la mañana continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana. Con el 94% de apoyo de las bases, Chandiano ha sido ratificado candidato a Lenda para las elecciones de primavera por parte de Euskal Bildu. Viento de cola decía en su primera alocución, quien está detrás del cambio estratégico de la coalición soberanista en los últimos años. Ve Euskadi en un momento de decadencia y se debe afrontar, a juicio de Ochandiano una regeneración con humildad pero gran ambición... Dice, ver el cambio político más que posible. Gorka Saavedra, Egunon.
9: Egunon, sí, un cambio de ciclo que asegura pide muchísima gente y para el que dice H. Euskal Herria Bildu está completamente preparado. La asamblea celebrada en el día de ayer en el Vizcaya Areto Adebiloa os habló de hacer un punto y aparte la política institucional de Euskadi.
1: No es una opción seguir donde estamos. Y creemos que cada vez es más la gente que demanda una regeneración política. Y H. Bildu... ...tiene ese compromiso político... ...y yo estoy absolutamente convencido... ...que en los siguientes meses... ...que el cambio de ciclo en marcha... ...sea irreversible... ...estoy absolutamente convencido de ello.
9: Palabras del candidato Alenda Cari ...por parte de Euskal Herria Bildou... ...no hubo sorpresa... ...y la candidatura de Ochandiano... ...fue ratificada por el 94% de las bases... ...de cara a los próximos comicios... ...para los que lanzó una cuestión a resolver.
1: Seguir en la inercia actual... ¿Seguir gestionando una inercia decadente o emprender una regeneración política? ¿Decadencia o ambición? Ese es el dilema que está en juego en las siguientes elecciones.
9: Ochandiano también apeló a la humildad para llevar a cabo ese cambio de ciclo mencionado. Además prometió innovación, capacidad de tracción, ambición y compromiso.
0: Y sobre el resto de opciones electorales, amén del PSE, la otra de las izquierdas vascas, el espacio político de Podemos aún mantiene los contactos para cerrar la elección de su candidato, candidata lenda Car y en el caso del PNV, Manuel Pradales será proclamado oficialmente candidato este próximo sábado en la Asamblea Nacional, que su partido va a celebrar en la coguña de Durango. Partido, el PNV, que en boca de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, advertía ayer a Sánchez, no se puede gobernar a base de decretos ley, y si bien ha mostrado la disposición del grupo y el chale a negociar, los presupuestos de este año, si los hay, marcarán si el gobierno tiene recorrido o no.
3: Si se consigue sacar adelante un presupuesto, yo creo que una legislatura para bueno dos años pongamos como, como mucho y con poca producción legislativa, evidentemente. Si no se saca el presupuesto, bueno, entonces esto ya se ha acabado. O sea, este, yo creo que para para este mismo año, para eh, otoño, finales de año, pues seguramente se habría acabado la legislatura y tendría que convocarse nuevas elecciones.
0: Y Toledo ha sido lugar elegido tanto por del partido socialista como también el partido popular como lugar de refresco y de brainstorming para encarar el año político. El Partido Popular anuncia más movilizaciones en la calle Madrid y Sarabaza.
10: Con el inicio del año es hora de marcar las líneas de actuación políticas para los próximos meses. Sánchez ha reunido a su gobierno en Quintos de la Mora, en una finca de Toledo, para dar impulso a la legislatura. Un impulso con tres pilares, más empleo, más derechos y mejorar la convivencia. Ministra portavoz, Pilar Alegría.
0: Por este gobierno en estos próximos cuatro años vamos a seguir trabajando, vamos a seguir atendiendo y dando respuesta a los problemas de la gente de nuestro país. Y enfrente tendremos esa coalición antisocial, esa coalición reaccionaria que solo sabe decir no a cualquier avance en nuestro país. Alusión
10: directa al Partido Popular, pues precisamente la Dirección Popular se ha reunido en este caso en Toledo Capital para diseñar su oposición al gobierno. Quieren ser la alternativa para los que se sienten abandonados y humillados por los pactos con los independentistas.
11: Hemos de dignificar las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, y que éstas vuelvan a ser el centro de la vida política nacional y no un teatrillo al servicio de Sánchez, ni mucho menos una Cámara con mando a distancia desde Waterloo.
10: Con el fin de denunciar los pactos entre gobierno y independentistas, Alberto Núñez Feijó ha anunciado una ruta por la igualdad, una gira por las capitales que arrancará a partir de
0: febrero. Y de vuelta a casa la foto de la jornada. Ayer, un año más, el centro de Bilbao, la calle Autonomía, a rebosar miles de personas convocadas por Saré Ritarrán, el exigido que a los presos y presos de, presas de ETA, ya en cárceles de Euskadi y Navarra, se les deje de aplicar la legislación penitenciaria vigente cuando la banda existía, basada, según denunciaba el portavoz de la plataforma, Joseba Azcárraga, en criterios políticos de venganza. Eder Menchaca.
11: Bajo el lema llaves para la resolución, decenas de miles de personas salieron a las calles de Bilbao para exigir el regreso a casa de presos y presas vascas a los que se les aplica una política de excepción, según José Carraga, portavoz de Sare, quien afirma que mientras no vean reconocidos sus derechos, seguirán viviendo una injusticia.
3: Con este esfuerzo colectivo estamos abriendo el camino de regreso a casa de las personas presas exiliadas y deportadas vascas. Yendo de la mano, sin importarnos quién camina a nuestro lado en defensa de los derechos fundamentales que asisten a las personas presas.
11: Una manifestación que dice servirá para demostrar que la ciudadanía no quiere seguir instalada en la confrontación y el enfrentamiento.
3: A las víctimas de todas las violencias generadas en nuestro pueblo y fuera de él. Denunciamos a quienes permanentemente quieren hacer un uso político de su dolor les debemos reconocimiento, solidaridad.
11: También formaciones políticas como E.H. Bildu se adherían a la manifestación Yulen Artuaga.
3: Todavía tenemos que
11: denunciar que se mantienen legislaciones de excepción. Se siguen dando interpretaciones restrictivas contra los derechos más básicos. Formaciones catalanas también presentes en la manifestación en la que los sindicatos Sela y Lab exigen el fin de la política de excepción Michel Acunza y no, no tiene ninguna justificación ni política ni jurídica.
8: Eliminar los obstáculos que tienen a día de hoy todavía para hacer ese itinerario de vuelta a casa...
11: Según Sare, a día de hoy son 115 los presos y presas a los que se les podría aplicar la libertad condicional o las progresiones a tercer grado.
0: Abrimos ahora página internacional. Taiwán ha elegido su nuevo presidente, un líder continuista que de hecho formaba parte del gobierno. William Lai será el nuevo presidente de la isla. La ciudadanía... De Taiwán elige así ratificar su apuesta por la democracia y por su soberanía frente a una China que insiste en la reunificación. Lai, de hecho, es calificado por Pekín de separatista y alborotador. Enviada especial, hola Turquía Egunon.
12: Bai eso significa que el conflicto geopolítico seguirá como últimamente con tensión. Hay que ver todavía cómo reaccionará Pekín ante estos resultados. En su discurso, Lai ha dicho que los taiwaneses han demostrado no poder ser manipulados a través del miedo y tener la fuerza para proteger su democracia. El resultado no ha sido una sorpresa, es lo que auguraban las encuestas, pero en los últimos días ha crecido la duda de si ganaría el partido principal de la oposición, el Kuomintang, con su promesa de mantener la paz con China. Tras el discurso de lai, las calles de Taipei siguen llenas de gente... ...y este resultado es, como no, el tema de conversación principal. El Kuomintang culpa al Partido Popular, la tercera fuerza política... ...de haberse llevado a sus seguidores, dejando así el camino... ...a la victoria más fácil para el partido progresista. En Taipei, muchos celebran los resultados... Pero sobre todo entre los más jóvenes se respira otro ambiente. El Partido Progresista ha perdido muchos votos entre los jóvenes por decisiones recientes como alargar el servicio militar obligatorio a un año y muchos preferían que ganara el Partido Popular. Además denuncian que ya será el tercer mandato con el mismo partido al frente y que Taiwán necesita un cambio. Los seguidores del vencedor dicen, en cambio, que el Partido Progresista Democrático es la mejor opción para proteger ante Pekín la autonomía de Taiwán.
0: Y cuando se cumple la cifra redonda, trágica también, de 100 días desde que comenzó la guerra en Gaza, ayer miles de personas salían a la calle en ciudades de todos los continentes para exigir el fin de los ataques y un alto al fuego inmediato. También el primer ministro israelí Netanyahu aprovechó el Shabbat para reiterar su postura de guerra total. Ni Irán ni los jueces de la Corte Internacional de la ONU van a frenar al ejército del país. Chávez Segovia, Gunón. Eh, bueno,
7: si sí, el mundo clamó ayer contra la guerra de Gaza pidiendo a Netanyahu un alto el fuego el fin de los ataques. Petición que se hizo extensible a sus socios como Estados Unidos y el Reino Unido. Washington, Londres, París, Berlín, Viena, Amán fueron muchas las ciudades que se echaron a la calle en apoyo al pueblo palestino. En la capital de Estados Unidos miles de personas se concentraban cerca de la Casa Blanca para condenar la ayuda de Joe Biden en este genocidio.
4: Nelson Mandela's are. We say that our
7: Mandela... ¿Dónde están nuestros mandelas? Se preguntaban para pedir que lleven a estos criminales ante la Haya. Ahora mismo nuestros mandelas, se decía en el texto final, son los niños que están resistiendo más de siete décadas de ocupación ante los tanques israelíes. En Londres también miles de personas pedían el final de la guerra y condenaban la participación del Reino Unido en los últimos ataques en Yemen. Hoy se cumple 100 días de la guerra que deja ya 23.800 muertos, pese a ello, Benjamín Netanyahu... Asegura ayer que la guerra no parará ni por la haya ni por las amenazas del eje del mal. Estamos en el camino de la victoria y no pararemos hasta conseguirla.
0: Crónica de Euskadi. Deportes las 8 y 19 minutos y hasta aquí con nosotros nuevamente John Zubieta para ampliarnos esa información deportiva que antes nos traía sin titulares, Egunon Berriro.
4: Hola Egunon empezamos hablando otra vez del derbi de San Mamés de la victoria del Atlético por 2 a 1 ante la Real Sociedad. Al descanso se llegó con el resultado de 2-0 para los bilbaínos gracias al olfato goleador de Berenguer. En los últimos minutos acortó distancias Hoyar El recinto bilbaíno estuvo muy cerca de batir su récord de asistencia, 54.475 espectadores es decir, a 69 del encuentro de Copa del año pasado ante Osasuna Escuchamos a los protagonistas en este caso en primer lugar a Valverde haciendo balance del encuentro
13: Nosotros sabíamos bien claro que hoy iba a ser un partido de mucha, de mucha pelea de mucha disputa en el que eh, los duelos individuales iban y, y a, a ser capitales sobre todo en cuanto a a la disputa del, de ese balón dividido, pero sobre todo al, al acompañamiento de la caída de esos balones divididos, porque bueno, teniendo en cuenta la presión alta que hace la Real, que, que roba muchos balones en campo rival y también la presión alta que hacemos nosotros, al final eh, de eso se trata. Y en ese sentido, ellos, eh, está claro que iban a ir fuertes al a cualquier duelo y nosotros también teníamos que ir fuertes. Está claro que son las señas de identidad que tenemos ambos equipos y lo teníamos que poner en el campo.
4: Y ahora el Athletic tiene nueve puntos más que la Real Sociedad, pero es una diferencia que no puede llevar a un exceso de confianza.
13: Bueno, ahora son nueve puntos, pero quedan 18 partidos y sabiendo cómo, cómo es la Real, la Real va a estar ahí arriba seguro eh, por el equipo que tiene, por la capacidad que tiene de... ...de pelear cada balón y de y la calidad que tienen sus jugadores... ...entonces pues bueno, nada es definitivo... ...pero sí hemos dado un paso o un pasito más... ...de cara un poco a, a lo que queremos al final de temporada.
4: Queda todavía mucha temporada. Escuchamos también a Imanol que destacaba la gran igualdad del Derby
2: En el primer tiempo creo que, que sí que ellos eh, han estado eh, algo mejor... Ha sido un derby muy igualado, eh, muy disputado, eh, en, el que, bueno, en el que ganar el, el duelo y la caída eh, eh, iba a ser un poquito el que, el que llevara la iniciativa. Creo que, que seguramente es el partido en el que menos centros ha sacado el Atleti en San Mamés, en el que menos ocasiones ha, ha generado pero no es suficiente y evidentemente eh, en ese sentido eh, las dos que hemos podido propiciar han acabado en gol. Creo que no ha habido ninguna parada de, de Unai, pero sí es verdad que nosotros con Balón, también fruto del gran trabajo defensivo que ha hecho el Atleti, tampoco hemos generado ocasiones de, de gol.
4: Y como no podía ser de otra manera, decidieron los detalles, entre ellos la intensidad.
2: Creo que ha sido un partido muy igualado eh, durante todos los 90 minutos, eh, que, que los pequeños detalles eh, han marcado y, y, y bueno, esos pequeños detalles en el primer tiempo han caído a favor del de Atleti, eh, hay que felicitarles, darles la, la enhorabuena, nosotros intentar de, de seguir eh, compitiendo como lo estamos haciendo hasta ahora, porque si somos capaces de, de competir así... Eh, vamos a, a llegar lejos y también hay que darle mucho valor porque en este entiendo que hoy nos hemos enfrentado al equipo que más en forma está de la, de la liga, lo dicen los números, su juego eh, y hoy prácticamente nos ha, no nos han generado ocasiones de, de gol.
4: Turno ahora para la segunda división para el empate obtenido por el Amor vieta en su salida a Oviedo. John Hernández, Ebrón. Euron John,
11: sumar lejos de casa siempre está bien y fue un empate merecido el conseguido por la Sociedad Deportiva Morevieta en la tarde de ayer en Oviedo. El conjunto local se adelantó en el marcador bien temprano, en el minuto 2 de juego, con un buen cabezazo de Sebas Moyano que no pudo detener Pablo Cuñat Campos. Después, en el 31 de la primera parte, Eneco Jauregui aprovechó un balón muerto dentro del área local para enviarlo a la red y hacer el empate a uno. El marcador no se movió en la segunda parte, aunque los azules tuvieron una ocasión muy clara. Con un disparo del propio Jauregui que impactó en el palo. Escuchamos al Mr. Jandro Castro. En un campo
6: como el de Oviedo, estando como está el Oviedo y como estamos nosotros en la clasificación, no en cuanto a sensaciones, el punto pues no es malo. Es verdad que. Hemos estado bien por momentos, por momentos han, han dominado ellos, pero hemos tenido ocasiones claras, creo que incluso más claras que ellos, para,
11: para haber conseguido eh, otro gol y,
6: y poder ganar. Pero es verdad que ellos dominan, juegan muy bien, es un equipo que tiene muchos mecanismos, que está muy bien entrenado. Lo damos por, por bueno, pero tenemos que hacerlo... Bueno, la siguiente
11: semana. Con este punto, el Morebeta suma 16 y sigue en los puestos de descenso, concretamente
4: en penúltimo lugar. Más fútbol, en este caso femenino, con la Copa de la Reina, el vez Gloriosas cayó por 1-2 ante el Atlético de Madrid en Ibaya a las 12. Hoy tenemos a la Real Sociedad que se va a medir al Sporting de Huelva. Natalia Arroyo espera un partido similar al de hace un mes en la Liga.
12: ...lo que sí lo puede hacer distinto es lo que decíamos... no ese, ...esa gestión de los 90 minutos... Ese, ...esos nervios, esa presión que ellas puedan, puedan añadir... ...pues entiendo que, que en algún momento nos... Eh, ¿no? que ...puede condicionar un poquito más el, el devenir del partido... ...pero me imagino un guión bastante parecido.
4: Y esta tarde se vuelve a abrir San Mamés... ...para que el Athletic se enfrente al Madrid Club de Fútbol... ...David Aznar. Bendita presión, no ojalá pudiéramos
6: jugar todos los días en San Mamés... ...somos unas privilegiadas por poder hacerlo el domingo... Y no hay mejor manera de hacerlo que con nuestra gente. O sea, sabemos que, que son un jugador más en el campo, que aquí nos están ayudando muchísimo el Lezama y que en San Mavos al final eh, nos van a dar esa energía que vamos a necesitar porque el partido seguramente sea un partido muy difícil, muy largo, donde vamos a necesitar estar los 90 minutos muy concentradas y, y para nosotras más que presión es una, un plus de motivación.
4: Y en baloncesto el Bilbao Básquet cayó por 87-78 ante el Morabank Andorra. Ponsarnau hablaba de la permisividad arbitral.
2: La segunda parte, pues eso, han encontrado desde esta dureza, han provocado muchos robos, contraataques, también han encontrado la inspiración en ese momento de Octavius Bor, luego de Harding, y nosotros pues mal, mal desde el ataque, mal entonces en defensa.
4: Y también les recuerdo que a las 5 el Vasconia se mide al Manresa en tierras catalanas. Hablamos también de baloncesto femenino porque IDK y Eraski se enfrentan este mediodía. Un día al que los dos equipos llegan en dinámicas diferentes. IDK Euskotren tiene nueve victorias, pero ha perdido los dos últimos partidos. En cambio, Kuchabank tiene dos menos, tiene siete, pero lleva dos victorias, victorias de manera consecutiva. Escuchamos en primer lugar a Zumbugruza.
9: Araski pues lleva una racha buena, es verdad que ha ganado la semana pasada los dos partidos, ganó incluso a Girona eh, haciendo un partido muy bueno, pero bueno, al final son partidos y son, son dinámicas que, que todos los equipos tenemos, eh, semanas mejores, peores, rachas mejores, peores, pero bueno, nosotras creo que también a pesar de haber hecho una semana mala, creo que el equipo, que el equipo está bien.
4: Y de la entrenadora de las Donostiarras... ...pasamos a la base de Meli Greter del Araski.
12: Principalmente el estar enfocada del minuto cero... ...defensivamente, ¿no? que es un rival muy fuerte, muy físico... ...así que nada, eh, estar presente en lo que es la parte defensiva... ...y bueno, ahí a partir de ahí eh, empezar a correr... ...y bueno, eh, fluir en el ataque. Y principalmente los rebotes, eh, como te decía... ...de un equipo muy físico y creo que, que tenemos que trabajar... ...muy duro todas...
4: Abrimos capítulo para la pelota. Ayer Jaque y Mariz Correna ganaron por 22-19 a Peña y Esquiroz y Artola y Imad se impusieron por 22-14 a Lasso y Aranguren. Esta tarde tenemos otra gran cita, será en Logueta. Nos informa Miquel Bilbao. Miquel, Eurón. Eh, un onion con los resultados de ayer. Este partido es clave para la pelea por una de las dos primeras plazas. Segundos, Pello y Zabaleta con seis puntos a dos de
11: los primeros, en frente al Altura Martija, que son cuartos con cuatro puntos. Una victoria hoy les acercaría a un triunfo de esa segunda plaza. Zabaleta
13: lo sabe. Si nos ganan, se pondrían a, a un partido. Y, y bueno, eh, la verdad que, que es una pareja que, que se ve que, que está jugando muy bien. Yo creo que. ...la pareja que mejor está jugando de todo el campeonato... Y, ...y bueno, tenemos un partido complicado. Eso sí, si la
11: victoria sonría a y Zabaleta... ...meterán dos puntos a los terceros... ...si ganan, se acercaría muy mucho al billete directo para semis... ...esta tarde, Altuna y Martija buscarán... ...su quinto punto, sería su quinta victoria consecutiva... ...habla Joaquín Altuna. Hemos ido mejorando, en Barcelona jugamos bien... ...pero bueno, yo venía de una lesión... Eh, ...regalé un poco más de la cuenta... ...y luego en los otros partidos, pues bueno... ...partido a partido hemos, nos hemos encontrado mejor... Julen también... Y bueno, eso es lo más importante, pero lo que te digo, estamos en la, jornada, en la novena jornada y aquí lo que vale son los puntos. Luego, si llegas a semifinales, es importante llegar en un buen momento de forma, pero ahora mismo lo más importante son los puntos. Es un duelo atractivo, es un partido inédito en este Parejas porque en la primera vuelta Altuna no pudo jugar aquel encuentro Lizarra. La pelota profesional vuelve a Logueta desde la semifinal del mano a mano de noviembre entre Peña y Peyo. Se espera una de las mejores entradas de las últimas campañas en el recinto Gasteiz
4: Seguimos con más deporte la recta final. Tenemos que hablarles de balonmano porque el Vera Vera cayó por 31-28 ante el Atlético Guardés y también perdió el Betionac ante el Porriño por 21-18. Para finalizar, dos apuntes más porque hoy se disputa el Amurrio, el Campeonato de España de Ciclocross y una mala noticia porque Javier Martón, jugador del Atlético de Olmir Andés, sufre una lesión de peroné. En concreto, es una fractura de peroné el distal de su pierna izquierda, según dicen, tiene para tres meses. Nada más, hasta aquí el Tiempo del Deporte. Volveremos con más información deportiva a partir de las dos y media de la tarde con una nueva edición de Quirola al Día. Aburre.
0: Son las ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi, fin de semana en directo. Tiempo ahora para ampliar la información del tiempo que nos va a acompañar estas próximas horas. Para ello saludamos en EuskalMet a Nayara Barredo. Eguno, Nayara.
5: Hola, Eguno. ¿Qué tiempo
0: vamos a tener este domingo?
5: Bueno, pues hoy esperamos algo de lluvia, ¿eh? no será muy cuantiosa, pero sí que las nubes van a ir a más, de modo que en algunos momentos eh, puede llover un poco, sobre todo por la tarde. Ahora por la mañana también no descartamos alguna gota, pero como decíamos, esa precipitación será más probable durante la segunda mitad del día. Seguimos con viento de componente sur, de cara a la tarde tenderá a componente oeste y eso sí, vamos a seguir con temperaturas muy suaves. Hoy ya hemos notado ese ascenso de las temperaturas mínimas con un amanecer mucho más templado que ayer y bueno pues las máximas al menos en la vertiente cantábrica serán bastante parecidas a las de ayer, ¿eh? rondaremos los 15-16 grados aproximadamente, mientras que en la mitad sur sí notaremos un cambio ya que las máximas van a subir, en general eh, superaremos los 10 grados en buena parte de la mitad sur, por lo tanto como decíamos ¿eh? puede llover un poco, no será mucho a lo largo del día sobre todo por la tarde pero seguimos con temperaturas bastante suaves.
0: ¿Y qué podemos decir del inicio de la semana.
5: Bueno, pues mañana el ambiente será bastante gris, e incluso esperamos más precipitación, sobre todo en la mitad norte. ¿eh? La lluvia afectará especialmente a la vertiente cantábrica, sobre todo a la costa, donde durante buena parte del día, bueno, pues el ambiente será bastante gris y húmedo. En la mitad sur la lluvia será más puntual, no será tan abundante y además irá remitiendo a partir de la tarde. Mañana también comenzaremos el día ¿eh? con viento de componente sur, con temperaturas muy parecidas a las de hoy, aunque por la tarde irá predominando el norte. Noroeste. A pesar de ello, pocos cambios en las temperaturas máximas, superando nuevamente los 15 grados en buena parte de la vertiente cantábrica y quedándonos un poquito por debajo de ese valor
0: en la mitad sur. ¿Es Yara? Vale, soy Agur. Agur.
6: ¿En tu empresa? ¿Qué idioma hablas con tus compañeros y compañeras? ¿Y con los clientes? Una buena gestión lingüística aporta competitividad y calidad en el proceso y el servicio. Sobre la gestión del euskera y mucho más se hablará los días 18 y 19 de enero en Bilbao en el Congreso Languages Lanean.
8: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
6: La aventura vuelve a casa El conquistador del fin del mundo 20 Una edición muy especial Que vuelve a los orígenes La Patagonia Aguas heladas Escarpadas montañas Temperaturas bajo cero Y muchas sorpresas El conquistador del fin del mundo 20 Estreno mañana en ETV2 Llega Disney Plus Cristóbal Valenciaga La serie sobre el misterioso diseñador vasco Nunca me he considerado un artista pero lo que quiero es cosas. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia.
4: Todos crearon el misterio Valenciaga.
6: Cristóbal Valenciaga, disponible el 19 de enero solo en Disney Plus. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté. 688-840-840.
1: El número de WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840. Participa.
8: Este domingo en Más que Palabras cogemos una maleta, la de Alex Angulo. La maleta de Alex es el título del documental que está a la espera. Hablaremos con Maida Zavala, la que fue esposa del actor, y también con Esther Velasco. Este año 2024 se cumplen 10 años de la desaparición de Alex Angulo, el inolvidable sacerdote del Día de la Bestia. Un accidente camino del trabajo nos arrebató a un gran artista, único y genial, del que quienes le querían y admiraban no quieren prescindir. Las maletas, personales y profesionales. Una metáfora de
1: este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
0: a Las ocho y treinta minutos de la mañana continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana. Tiempo ahora para la entrevista de actualidad. Está hoy con nosotros el delegado del gobierno en Euskadi, Denis Ichaso Egunon Señor Ichaso Caixa Y es Casco, por eh, aceptar la llamada de Radio Eso Euskadi. Relatic, un placer. Eh, movilización eh, ayer un año más eh, multitudinaria en las calles de Bilbao, convocada por eh, Sare para reclamar que 12 años después del fin de de ETA, de la desaparición de ETA, las personas que cumplen condena por ello, los presos y presas de ETA, eh, se les deje de aplicar eh, la política penitenciaria de excepción. En su lugar se les aplique la política penitenciaria ordinaria. Lo que traería por justicia, decían sus portavoces, un cambio en la situación de muchos eh, de ellos y ellas. ¿Qué opina, señor Ichaso?
14: ¿Qué es lo que se está produciendo en estos momentos? En efecto. Es decir, que hace ya algún tiempo y efectivamente una vez que terminó la actividad terrorista de ETA se dejó de aplicar la política antiterrorista y se aplica la, eh, de alguna manera la legalidad ordinaria en, eh, en, el, en el campo penitenciario eso es lo que ha permitido que, que bueno, pues, eh, digamos, el fenómeno, la política digamos, antiterrorista de la dispersión haya finalizado y se haya producido un acercamiento o bien a cárceles de la cobre autónoma Vasca o bien a cárceles Aledañas. Es decir, eh, eso es lo que está, eso es lo que ha sucedido, pero insisto, como consecuencia de la aplicación ordinaria de la legalidad penitenciaria vigente. O sea que, otra cosa es que efectivamente, bien cuando las competencias estaban en manos del gobierno central hasta hace dos o tres años, o ahora que están en manos del gobierno vasco, la legalidad penitenciaria ordinaria establece que cuando se aplican medidas como un eh, avance de grado, Está sujeto no solamente a los informes de, de la Junta eh, digamos de tratamiento eh, de las cárceles, sino que luego hay, un, hay una vigilancia eh, legal porque las, las eh, o judicial, mejor dicho, porque las sentencias no las establece un gobierno. Las sentencias en un estado de derecho y dado a la separación de poderes las dicta una un tribunal y es la justicia la que en último término tiene la palabra sobre si eh, esos avances de grado son eh, se producen con arreglo a la ley o no eso le ha pasado al ministerio de Interior y a la secretaría general de instituciones penitenciarias cuando ha promovido avances de grado de todo tipo y le pasa ahora también al gobierno vasco es decir que yo eh, sigue siendo en todo caso el funcionamiento ordinario de la legalidad penitenciaria pero quien no quiera ver que en los últimos años se han producido cambios muy significativos pues es que, pues hay, hay que estar ciego para no verlo.
0: En concreto, sí hablaban de eh, se solicitaba un cambio de criterio en este caso eh, en, en cuanto a esas revisiones por parte de la Audiencia Nacional y un cambio incluso legal, porque hay eh, aspectos, por ejemplo, que se siguen aplicando, ¿no? Eh, El no computo de penas cumplidas eh, fuera de las eh, cárceles en este caso ahora en, en Euskadi, es decir, en la, las penas no cumplidas en España, hay, hay <coughs> elementos que todavía eh, ¿están vigentes de esa eh, legalidad anterior?
14: Bueno, claro, hay elementos que son subjetivos. Incluso en la justicia, cuando se dirimen o se toman decisiones, se evalúan elementos que son subjetivos. Si un reo ha dado determinados pasos que puedan recomendar un avance de grado y así lo examina, lo evalúa y lo recomienda a una junta de tratamiento eh, de una cárcel, eh, pero luego digamos el criterio del de, de juez de vigilancia penitenciaria no es eh, o, o de la fiscalía o de la Audiencia nacional no coincide con ese criterio pues claro ahí hay elementos objetivos eh, ha habido un acto de constricción ha habido realmente un reconocimiento del daño causado ha habido pasos en, pues en algunos casos sí en otros no lo que vienen a decir porque no bueno, hay que olvidar que en algunos casos esas decisiones de avance de grado no tienen ningún problema, es decir no encuentran con un recurso uh -huh. o, o no o, o simplemente aunque se recurra luego no encuentra eco en, en, en el juez no bueno, mmm, insisto esto pasaba también cuando la, cuando, el, cuando la competencia la tenía instituciones penitenciarias en el País Vasco y, y, y bueno y forma parte del funcionamiento ordinario de, de la cadena de valor que es eh, la política penitenciaria y las decisiones de ámbito ejecutivo de un gobierno que gestiona cárceles y que en un momento dado puede recomendar avances de grado y de una justicia que vela por el cumplimiento de las, de las sentencias mmm, con su mejor mmm, entender, eh, a veces podemos coincidir o no, eso con la justicia nos pasa a diario, pero yo insisto, eh, creo que forma parte un poco de la de, de las reglas de juego. Uh
0: -huh. eh, muchos temas, señor de actualidad de la institución que representa el gobierno español y también de su partido. Empezamos por el Partido Socialista de Euskadi. La ex secretaria general Ibiza lena carido ya Mendía, decía este viernes, en estos mismos micrófonos, que cierra su etapa política eh, aquí en Euskadi. Eh, renovación en las filas de los partidos y también en el Partido Socialista de Euskadi.
14: Pues sí, yo creo que hay una coincidencia general ¿no? eh, de que bueno, pues está produciendo un, un cambio también generacional en los liderazgos. Idoia creo que ha hecho una labor que, eh, que es incontestable, ¿no? eh, De alguna manera, después de lo, del, del, del gobierno eh, socialista vasco de Pachi López y después de una primera legislatura de, de Urcuyu, pues de alguna manera eh, Idoya Medias hace cargo de un partido que en general, en términos de ámbito estatal, pues estaba en horas muy bajas con toda la crisis que, que todos conocen, que se produjo con el ascenso de Podemos, la fragmentación de la izquierda. El riesgo de sorpaso, la crisis interna del Partido Socialista, que también afectó, por supuesto, a, a los socialistas vascos. Eh, yo te, he de decir que, que conté con su confianza para participar ya desde el inicio de sus primeras ejecutivas en su equipo y creo que ha hecho una labor de transición fundamental, ¿no? Hasta entregar la vara de mando a... A porque así lo hemos querido los socialistas vascos y porque es un relevo también que, como usted bien decía, bueno, pues responde un poco a los tiempos. ¿no? Hay una coincidencia bastante generalizada de que Euskadi necesitaba dar también ese, ese paso, ese relevo generacional lo estamos viendo en otros ámbitos de la política eh, cercana, incluso europea, uh -huh. digamos la, la bueno la confianza depositada en, en personas jóvenes como en este caso en Eco, que yo creo que tiene tradición, raíces, eh, vocación y y diría que valentía también, ¿no?, para, para hacerse cargo del partido y para encabezar la, la candidatura a Lendakari eh, por parte del PSE en las próximas elecciones.
0: Hablando de candidaturas, ayer era ratificado como candidato por parte de Euskal Herriabildu Pello Chandiano, que en su discurso hablaba de eh, una situación de decadencia, decía, de la política vasca. ¿Se ven ustedes reflejadas, reflejados en esa fotografía, en ese análisis?
14: Bueno, yo particularmente no creo que la política vasca sea decadente y si lo es, supongo que afectará a todos.
0: Una situación en decadencia, decía.
14: Ya. No, insisto, yo, yo, yo no lo veo, pero si lo es, supongo que afectará a todos, también a ellos, ¿no? Digo, salvo que se quiera plantear que todo es decadente, salvo uno que, que viene nuevo y, y fresco, ¿no? Puede ser el riesgo del adanismo, puede ser eh, el pensar que cuando uno llega todo empieza de cero, pero... Yo creo que la política vasca, que también se ha visto afectada por movimientos tectónicos en el conjunto de la política democrática, eh, la fragmentación, una cierta polarización, eh, con todo y con eso, digo, la política vasca creo que discurre por unos cauces razonables. ¿no? Aquí hay mucha tradición de pactos, de entendimiento, incluso en los peores momentos de nuestra democracia reciente, donde intervenía e impactaba con crudeza la violencia contra determinados partidos y determinadas tradiciones ideológicas, no contra todas. y incluso en aquellos tiempos eh, nunca se renunció a la interlocución, al diálogo y, y a la negociación, ¿no? Eh, con todos los límites que establecía el elemento ético de apoyar o no el ejercicio de la violencia. ¿no? Pero yo no diría que es decadente en absoluto la, la, la política vasca. Más bien, a veces creo que es eh, ejemplificante, aunque hay veces que se deja arrastrar por los mismos males que el resto de la de la política de ámbito nacional o, o europeo.
0: Mm. Hablaba de ese cambio eh, político que está más cerca que nunca. Es algo que ustedes también eh, en estos actos, eh, bueno, se, que se pueden también calificar como de precampaña. su secretario general, E. también eh, avanza, ¿no? que, que la posibilidad de, del cambio está aquí, que puede haber eh, alternativas en la política basada. Mm.
14: Claro, esa es nuestra vocación. Yo creo que el Partido Socialista de Euskadi ahora mismo está en un momento dulce, viene de elevar sus, eh, su representación en las instituciones en locales, en ayuntamientos, en diputaciones. Eh, venimos de ganar las elecciones en Euskadi en las últimas elecciones generales. Es verdad que hay mo determinados movimientos de fondo en la sociedad vasca que pueden estar alimentando un cambio de ambiente de percepciones. también Incluso los límites del propio nacionalismo como, como corriente que pueda responder a todos los problemas que manejamos ¿no? ante una globalización, ante un globalismo europeo que cada vez más demuestra que, bueno, pues que los estados son importantes y son importantes ante situaciones como la de la pandemia o las guerras en el, los aledaños de, de Europa, decisiones de ámbito comunitario donde los estados, dependiendo de cómo se gobierna, en el caso del gobierno de Pedro Sánchez creo que ha sido profundamente europeísta y exitoso a la hora de conseguir determinados acuerdos. Yo creo que, eh, con, eh, sí hay un nuevo panorama donde eh, se percibe que la cuestión de la soberanía no es suficiente para explicar determinados problemas o para abordarlos. ¿no? Uno tiene un problema, pero abordarlo exclusivamente desde la, desde la visión de quién manda, quién gobierna, quién tiene la competencia, quién es soberano pues puede ser una visión un tanto limitada, porque al final de lo que se trata es de que, eh, de que en las políticas públicas hay una cadena de valor donde cada uno tiene una función y lo que hay que hacer es complementarnos. no tanto, competir, ¿Cómo cooperar? Cooperar cada uno de sus competencias. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones en, el última, en la última legislatura y creo que esa cooperación eh, hunde sus raíces también en la tradición vasca. Lo hacen las empresas aunque compitan también cooperan en determinados sectores y hay muchos ejemplos ¿no? de, de empresas que cooperan y con eso y con todo eh, oye, acceden a mercados internacionales muy poderosos con carteras de negocio muy importantes con exportaciones, con innovación con tecnología. Bueno, yo creo que la política vasca eh, bueno, pues es posible que esté cambiando en ese sentido. ¿no? no todo se explica simple y llanamente por el nivel de poder que uno tenga, sino por cómo lo comparte con otros y cómo gestiona el que ya tiene, cómo gestiona el poder del que ya dispone, cómo desarrolla las competencias que uno tiene ya asignadas. Porque a veces da la sensación de que eh, la reivindicación sobre futuras competencias... Bueno, puede tener también el afán de ocultar... Eh, digamos la eficiencia, la eficacia con la que se gestionan las competencias que uno ya tiene asignadas, y es un debate serio es un debate importante que afecta al autogobierno porque el autogobierno tiene que pasar la prueba del algodón todos los días, como lo tiene que pasar todos los días el Estado la Unión Europea y el resto de, insta de instancias políticas y administrativas ¿no?
0: Enseguida le pregunto por las eh, competencias lógicamente, pero esa cooperación que han compartido durante todos estos años en diferentes eh, estamentos eh, de nuestro organigrama institucional con el Partido Nacionalista Vasco, esa competencia se torna operación se torna ahora en competencia. ¿Se ha desdibujado el PS en estos acuerdos o ha sido al contrario? Bueno,
14: los datos no indican así, ¿no? Los datos no solamente de las últimas eh, elecciones, sino incluso también a los, los sondeos y lo que apuntan no es precisamente que nos hayamos desgastado nosotros. Vamos a ver, la relación virtuosa en una coalición de gobierno está en que se sepa cooperar y se sepa cuando llega el momento a competir. Uh -huh. Los partidos políticos no se eh, diluyen en una coalición. Los partidos políticos cooperan, renuncian a cosas de su programa de máximos para llegar a acuerdos, alcanzan pactos y llevan a cabo esos pactos con compromiso por ambas partes, o pues si son tres partes, pues, pues, pues por las partes que, que compongan una coalición de gobierno, ¿no? Eh, pero cuando llega el momento de la final, del final de la legislatura, lo lógico, lo legítimo, eh, lo normal es que uno vuelva a sus programas de máximos porque uno vuelve a, a la arena electoral y obviamente aspira a liderar y en este caso el PSE liderado por Ana Andueza hace suyos todos los acuerdos y todos los pactos llevados a cabo en esta legislatura porque han aportado estabilidad y nosotros particularmente consideramos que hemos aportado también una mirada de izquierdas, progresista, de alineación también con las políticas que, ven que venían del gobierno central pero ahora llega el momento, eh, dicho todo eso, de recuperar nuestro programa de máximos mm. y salir a ganar con él. La ciudadanía dirá dónde estamos, qué cuota de poder nos otorga y qué capacidad de negociación nos, nos ofrece para poder mm, componer un futuro gobierno que seguro va a ser de coalición, sea cual sea su signo. Pero en este momento... Todos partimos en igualdad de condiciones y todos partimos con nuestro programa de máximos. Y eso no desdice lo que se ha hecho hasta ahora. Eso y Yo creo que esa pedagogía hay que hacerla porque si no va a parecer que un pacto es una bajada de pantalones y creo que eso no es una buena pedagogía respecto de lo que es la política democrática en sociedades cada vez más fragmentadas.
0: Uh -huh. Eh, señor Ichaso, comparte usted la preocupación mostrada en público por el Endacari tras eh, el pleno de este pasado miércoles de convalidación de decretos con materias de gran calado y con esa negociación a última hora, en este caso por parte del gobierno con Junts, sobre eh, el tema de inmigración. Eh, el Endacari Urkul hablaba de eh, bueno, pues que esta manera quizá de, de, de tener que negociar y acordar de, del nuevo gobierno español eh, puede traer o trae dudas, eh, inseguridad jurídica, en este caso, a Euskadi. Eh, ¿Comparte esa preocupación? ¿Puede bueno, convertirse esa situación en el gobierno en, 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 bueno, en, en fuente de, de dudas, de disputas, quizá incluso entre eh, gobiernos autonómicos?
14: Bueno, yo espero que no. Yo espero que no. Desde luego, el gobierno es precisamente el garante de la seguridad jurídica de las leyes que emanan. Por eso a veces hace difícil negociar con él, porque el gobierno se pone serio cuando se pretenden rebasar determinadas barreras que puedan generar inseguridad. Ese es el ejemplo que yo pongo siempre cuando hablamos de la transferencia de competencias. ¿no? Ponemos calendarios, eh, apretamos, presionamos... ...pero no somos conscientes de que las cosas hay que hacerlas con seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica lleva tiempo porque implica mm, contraste permanente... ...de los documentos de carácter eh, jurídico, de carácter técnico, de carácter financiero... ...para que no venga nadie que sabemos que los hay, eh, con la mira puesta en disparar a todo lo que se mueva en materia de autogobierno y lo pueda llevar a constitucional. ¿eh? con todo lo que eso implica. Ahora mismo tenemos pendiente una resolución del Constitucional sobre la reciente transferencia de la competencia del ingreso mínimo vital, que, como saben ustedes, gestiona el departamento de Idoia mendía en el gobierno vasco porque se produjo una transferencia. Bueno, aquello llevó tiempo y hubo muchas críticas sobre si el, los plazos... Bueno, el gobierno eh, tiene verdadero interés, como es lógico y como todo el mundo entenderá, por la seguridad jurídica de los acuerdos que se llevan. Pero si me habla... Eh, un poco de esa caricatura que a veces se quiere hacer sobre los acuerdos que se y el modo en el que se alcanzan, pues mira, la fragmentación política de la que yo estoy hablando hay que gestionarla y hay que gobernarla. Cuando uno tiene cuatro o cinco socios y son dispares, porque los cinco socios parlamentarios relevantes que tiene el gobierno de coalición son dispares y pueden tener miradas distintas en términos ideológicos, en términos culturales, eh, en fin, eh, en el ámbito económico, en muchos ámbitos, pues uno tiene no solamente que alcanzar un acuerdo con un socio de forma bilateral, tiene que conseguir que todos los demás estén de acuerdo con ese, con ese pacto alcanzado, con ese socio particular. De ahí que tengamos que amalgamar muchas propuestas que a priori pueden parecer muy distintas y muy diversas en paquetes que todo el mundo se vea concernido en apoyar y eso es muy complicado. Yo digo que este gobierno tiene gimnasia, tiene hecha ya un recorrido, conoce cuáles son los intereses y las vocaciones y las, eh, digamos, inquietudes de cada grupo político y, 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 y trata de, en fin, hacer ese trabajo que es muy, muy complicado de generar y concitar adhesiones a los decretos. Pero al final, ¿de qué se hablaba esta semana? De aprobar eh, medidas como. Eh, los abonos al transporte público, eh, como en fin, las indemnizaciones eh, a los parados de más de 52 años. Había elementos que impactan directamente en la vida de las personas y que no entienden que haya partidos que puedan, que puedan rechazar por mero cálculo político porque lo único que pretenden es derribar al gobierno. Y yo creo que ese es el mensaje que al final tenemos que aprender. Uno puede tener una, una, una posición de oposición al gobierno pero con las cosas de comer la gente no perdona que se
0: juegue. Mm. Mañana la consejera Mendía se va a reunir con la ministra de Seguridad Social e Inmigraciones, el Masait, para abordar un tema relativo a la inmigración, en este caso eh, la situación de los extranjeros que viven en Euskadi, que puedan declarar su arrego por formación, es decir, no la transferencia de la acogida en relación a la inmigración que también eh, pide el eh, gobierno vasco. Eh, según el Partido Nacionalista Vasco, es un asunto que está también muy avanzado. En este primer trimestre del año se va a poder llegar a ese acuerdo y también al traspaso, por ejemplo de las cercanías, también otro asunto que parece sí. que está avanzado.
14: En este asunto de la inmigración tengo la percepción de que se está produciendo una cierta confusión mm. ¿eh? y voy a tratar de, de aclararlo eh, lo que venimos trabajando con el gobierno vasco desde hace algún tiempo es eh, la posible transferencia y es lo que se negocia de la fase de autonomía de los refugiados. Es decir, los refugiados cuando llegan a, a España tienen una primera acogida eh, y luego tienen una acogida ya de integración social eh, porque hay vocación de permanencia en el territorio de acogida en la que intervienen muchas instituciones que en el caso de Euskadi por su particular arquitectura institucional pues están adscritas a diputaciones y ayuntamientos y también en algún caso al, al propio gobierno vasco. Toda esa red social que da cobijo, nunca mejor dicho, y da refugio a esas personas, eh, está en manos competenciales de las instituciones vascas, pero la competencia en sí, de la, de la autonomía personal a la que se aspira, porque todos aspiramos a esa última fase en la que esa persona ya adquiere pues exactamente eso se, se emancipa de los de, de, digamos de esa de, de esa red y puede por sí mismo generar recursos para poder eh, seguir viviendo y desarrollando eh, su trayectoria vital pues esté también en manos del gobierno vasco es, es lo que se está negociando claro ha impactado el debate de, 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 lo, de, lo, de lo pactado con Junts uh -huh. esta semana a última hora que habla de competencias en inmigración, si eso además lo trufas de la mirada que Junts ha mostrado sobre, sobre la inmigración y la expulsión de, 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 de extranjeros, pues, pues eh, el riesgo de confusión pues es evidente. Pero lo que estamos hablando en Euskadi es otra cosa, se lleva hablando mucho tiempo, no es fruto de, no es fruto de una decisión reciente, sino que ya viene viene siendo trabajado.
0: Y entonces habrá novedades en breve.
14: Pues yo espero que sí. Nos hemos eh, impuesto ambas administraciones el compromiso de hacerlo cuanto antes, ¿eh? tanto en ferrocarriles de cercanías como en la homologación de los títulos universitarios como en eh, esta materia de la que le hablo, de la autonomía personal de los, de los refugiados. Eh, se está trabajando... Contrarreloj, me consta que el propio secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, con quien estuve este pasado viernes en Irún, uh -huh. eh, está engrasando mucho las negociaciones y, y se está avanzando. Pero, en fin, la experiencia nos dice que poner fechas a estas cosas y, y más desde mi posición como delegado del Gobierno, pues no, no, no ayudaría en nada, y cuando llegue el momento, pues se anunciará, como se han anunciado los últimos cuatro o cinco comisiones mixtas de transferencia, en las que ya se han pactado del orden de 11 o 12 materias ¿no? en los últimos cuatro o cinco años. O sea, que está siendo fecundo también el impulso al autogobierno vasco en los últimos años.
0: ¿Eh? ¿Se han recompuesto las relaciones con el gobierno vasco por el asunto de las citas para tramitar la petición de asilo?
14: Bueno, vamos a ver. Yo lo que en aquel momento denuncié fue que si el director de migraciones del gobierno vasco, como dijo, fue testigo de compraventa de citas eh, por parte de, de grupos mafiosos y de su anuncio en, en, en determinadas plataformas de compraventa, pues que eso hay que ponerlo en conocimiento de la policía o de la justicia o de quien quiera, pero desde luego airearlo y no denunciarlo cuando es un delito. Un delito, además, muy grave porque juega con las expectativas y con las esperanzas de las personas que, que necesitan una, eh, un trámite administrativo para arrancar una serie de procedimientos que suelen ser lentos, que suelen ser lentos, eh, que y además citas que son. Que, que, en fin, hay mucha demanda para, para, para los servicios administrativos de los que disponemos para poder atenderlo y, por tanto, eh, es especialmente grave. La Policía Nacional ha detenido ya a cuatro personas en Euskadi por ese tipo de prácticas mafiosas, ¿eh? de compraventa de citas ante la administración para poder desarrollar una gestión ante extranjería. Bueno, si uno tiene conocimiento lo tiene que denunciar, es lo que yo es lo que yo he pedido, y más desde una instancia de gobierno. ¿eh?
0: Eh, brevemente, señor Hichasó, eh, en relación a, las, a la crisis de los PELETS, que parece que está, se ha bajado quizá un poco la, la alerta primera, hace usted un llamamiento a la colaboración institucional y pedía no sobreactuar. ¿A qué se refería o a quién se refería?
14: Bueno, pues mire, yo me alegro mucho de que esta semana hayamos sido capaces de colaborar. Nosotros hicimos una primera reunión telemática con todos eh, los eh, recursos y capacidades que tiene el Estado en Euskadi, jefes de servicio de costas en Vizcaya y en Guipúzcoa, capitanes marítimos de Pasaya y Bilbao, eh, a EMET, uh -huh. eh, bueno, en fin, to, to, todo el despliegue de, de las personas que tenemos y de, las, de los ministerios. Y, y invitamos a las diputaciones forales de Vizcaya y Puzcoa y también al propio gobierno vasco. ¿no? Luego tuvimos otra convocada por el vicerente carrier Coreca, que estuvo muy bien porque asistió a Asti y nos dio una serie de pautas. Yo, cuando me pregunta a qué, se refiere, a qué me refiero, pues mira, si me permite, le, le voy a leer algunos titulares... De esta misma semana. A veces se dice que los titulares envejecen mal. Son de esta semana, son de esta semana. Muy rápido. ¿eh? Sí, Euskadi se prepara para impedir desde el mar la llegada de Pélez al litoral. Vizcaya movilizará un centenar de operarios para vigilar. La marea blanca llega a Vizcaya, los Pélez llegan a la playa de la arena. Bueno, luego ha resultado que no es así. ¿no? Hay un bien muy preciado en nuestras sociedades que cada vez es más escaso y es el voluntariado. El voluntariado se ha presentado en las playas a la vista de esos titulares y de determinados anuncios eh, entendiendo que estábamos ante una catástrofe medioambiental. Estamos hablando de 25 toneladas eh, repartidas en mil sacos con, una serie de, eh, con, 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 con un millón de pellets en cada saco que puede parecer mucho pero es un saco que son muy difíciles de avistar en la mar porque incluso aunque estén en sacos van semisumergidos y no se ven como la propia Asti nos, nos, nos explicó en la última reunión y lo más recomendable según la organización marítima internacional es esperar a que lleguen a la costa para poder recogerlos porque son muy muy difícilmente detectables en la mar y más difícil todavía de captar ¿eh? y más difícil todavía de captar entonces yo lo que pedía era un poco Mesura, prudencia, no parece que estén llegando, no se sabe si llegan, cuándo van a llegar, ni en qué cantidad, y si lo hacen será de manera muy dispersa. Y lo que estamos detectando, ¿qué es? Que ya había de antes, porque la contaminación por microplásticos de los océanos está presente lamentablemente desde hace tiempo, y es ahí donde necesitamos a nuestro voluntariado, ¿eh? además de otras muchas políticas de concienciación sobre el consumo del plástico, ¿verdad? Pero... A eso me refería un poco. Ahora hay que bajar un poco el suflé porque no hay marea blanca eh, y de venir, pues vendrá más tarde y ya veremos si es en, eh, con ese calibre.
0: Pues eh, señor Hichaso, Denis Hichaso, delegado del gobierno en Euskadi, muchísimas gracias por aceptar la llamada de Radio Euskadi y hasta la próxima. Con Gracias,
14: un placer. Es que ricas, con. Es
0: que ricas cuando seguí.